0: war letzte Woche mit einer Gruppe von jungen Erwachsenen in den Bergen. Und ich wurde da eingeladen, weil die wollten, dass jemand ein paar Vorträge hält zum Heiligen Geist. Vor allem, wie man im Alltag mit dem Heiligen Geist lebt. Und es war dann ausgemacht, dass der Samstag eher so der bisschen aktivere Tag ist. Das war am Fuße des Wendelstein. Und wir hatten ausgemacht, wir gehen hoch zum Wendelstein, zum Gipfel und kommen dann wieder am Nachmittag zurück zur Berghütte, wo wir das ganze Wochenende verbracht haben. Und ich habe dann entschlossen, ähm, weil ich schon vom Aufstieg bis zur Berghütte Kreuzschmerzen gehabt habe, ich lasse es nicht mehr bleiben mit dem Gipfel, das überlasse die junger Leute. Ähm, ich bleibe eher in der Nähe der Berghütte und nehme mir mal eineinhalb, zwei Stunden einfach mal in die Ruhe zu kommen. Aber ich habe allen und mir auch eine Hausaufgabe mitgegeben und habe gesagt, dass es das jetzt nicht nur quasi der ganze Vormittag und Nachmittag weg ist, sondern dass auch mit dem Thema zusammenhängt. Es soll sich jeder mal ein Anliegen überlegen. Irgendwas, was ihn besonders beschäftigt. Vielleicht der Sorge, die er hat, vielleicht der Entscheidung, die er zu treffen hat. Irgendwas, was ihm gerade am Herzen liegt. Das war das Erste. Da haben sich alle was überlegt, teilweise aufgeschrieben und dann habe ich gesagt, und wir wollen jetzt die Stimme Gottes hören, also den Heiligen Geist in unserem Alltag wirken lassen. Und gerade wenn man in der Natur ist oder gerade da in den Bergen, dann ist es oft sehr einfach. Oft einfacher, wie wenn man in seine vier Wände daheim hockt und irgendwie so rumgrübelt und versucht zu beten. Und ich habe gesagt, gibt's einfach Obacht. Einfach aufmerksam sein für irgendwas, was besonders ist, was euch besonders auffällt, das kann was ganz Banales sein, vielleicht das Blümchen am Wegesrand oder irgendwas oder die Wolken oder keine Ahnung, irgendwas. Es kann auch sein, dass euch das in dem Moment noch gar nicht so auffällt, aber wenn ihr wieder daheim seid, in der Berghütte, nehmt euch einen Moment und überlegt es, okay, wir sind jetzt da hochgestiegen, wir sollen wieder runterkommen, bin ich über irgendwas gestolpert quasi, fällt mir irgendwas ein, was da irgendwie besonders war. Und dann sind losmarschiert. Und dann bin ich so ein bisschen spazieren gegangen, auf der Anhöhe da, auf der Alm. Und dann ist mir eingefallen, ja, wie es halt immer ist, man gibt schöne Aufgaben auf. Und ich habe mir selber gar nichts überlegt. Und habe dann gedacht, ja gut, ich habe jetzt kein konkretes Anliegen, mir ist so schnell nichts eingefallen. Aber ich gebe trotzdem Obacht. Und ich habe mir ein schönes Platz gesucht, so an so einem Hang, an einem Weg entlang, wo es eben zum Wendelstein hochging. Und rechts und links so die Berge und in der Mitte so frei, freie Sicht übers Tal, also wunderbarer Blick, Sonne hat gescheint, der Wind war schön kühl gewesen, also perfektes Platzel. und ich war quasi direkt am Weg gesessen und da konnte ich dann so die Leute beobachten, schon im Weg unten entlang, wie sie alle dann zum Wendelstein hochgelaufen sind und die mussten da quasi alle an mir vorbeilaufen. Es war Samstag Vormittag, da war jetzt noch nicht so viel los, aber ein paar waren schon dabei und ich weiß nicht, wer von euch gerne in die Berge ist, also Ganz eigenes Klientel, ganz interessant. Da gibt es kein Sie, man duzt sich, man ist immer nett, man grüßt an jeden, wenn man vorbeikommt. Und ein paar sind auch stehen geblieben, ich habe da mein Habit angehabt, weil ich mich ja nicht mich groß angestrengt habe, bin da bloß gesessen und habe die Ruhe genossen, ein bisschen gebetet. Und dann ist mir eine Person aufgefallen. Und ich habe die schon unten laufen sehen, weil das ist der neue Sport. Und ich habe mir gedacht, also mir schon sau anstrengend überhaupt da hoch zum kommen, aber es gibt Leute, die laufen auch noch im Berg hoch. Und da habe ich eben so eine junge Frau gesehen, die da auch noch hoch gelaufen ist. Und die habe ich dann so beobachtet und dann kam sie so an mir vorbei. Und ich saß so nah neben dem Weg und sie läuft genau an mir vorbei. Und sie hat mich nicht einmal wahrgenommen, obwohl ich da mit dem Schwarzen habe, direkt am Weg. Also die ist, ich hätte das Bein ausstrecken können, da wäre es drüber gefallen. So nah war ich dran gewesen und die hat überhaupt gar nicht in meinem Augenwinkel mich gesehen. Und das war das, was mir so aufgefallen ist, im Gegensatz zu den anderen, wie gesagt, die freundlich waren, wo wir kurz geratscht haben oder wie auch immer. Und die Aufgabe, die ich den jungen Leuten auch gestellt habe, das habe ich dann da gleich gemacht und habe mir überlegt, Gott, was willst du mir jetzt damit sagen? Den Leuten, den Jungen, habe ich gesagt, überlegt, gibt es irgendwas, was mit eurem Anliegen zu tun hat? Was was ich, die Blume, die wächst, die die Sonne braucht, oder sowas in die Richtung. Diese kleinen Sachen, was sind da für Details, was sind da so für Eigenschaften, hat es irgendwie vielleicht im indirekten Sinn auch mit meinem Anliegen zu tun. Und so habe ich dann auch einen Herrgott gefragt, was soll mir diese Bergläuferin sagen? Was willst du mir damit sagen? Eine Sache hat er mir gesagt, eben das normale Sport gelangt, man muss nicht übertreiben, ähm, oft nimmt man sich was vor und dann nimmt man sich gleich zu viel vor. Das war das eine. Und das andere ist mir erst in der Vorbereitung zu dieser Predigt eingefallen. Und zwar in dem Moment, wo die so vorbei ist und dann weg war, habe ich mir gedacht, die hat mich gar nicht wahrgenommen. Die war so in ihrem Ding drin, die hat gar nichts mitgekriegt. Also die war so auf sich quasi und auf ihren Sport und ihre Leistung fokussiert, hat gar nichts anderes mitgekriegt. Und bei mir war es so, ich war jetzt so ein bisschen grantig, muss ich ehrlich sagen, wo ich mir gedacht habe, eigentlich ist es so schön, jeder grüßt sich, ich habe da so gewartet, wann schaut es mich jetzt endlich an, dann darf ich es grüßen und dann war ich so perplex, weil es einfach so vorbeigrant ist. Und das ist mir eingefallen, dass es doch oft so ist, dass man vielleicht, und das haben wir gerade bei den Pharisäern und den Schriftgelehrten gehört, dass auch wir in unserem Leben oft einmal so, einen, so schnell so einen abwertenden Blick haben so wie die Pharisäer auf Jesus, oh Gott, der gibt sich da mit Sündern und mit Zöllnern ab, das war so ein bisschen der Abschaum der Gesellschaft damals, mit denen hat man nicht verkehrt, man durfte sogar nicht einmal mit denen essen, man durfte gar nicht berühren, die waren ganz unrein für die Juden. Und dann kommt mal schnell so ein Ding, ja, was ist denn das für einer, der Jesus, der, der gibt sich da mit denen ab, das ist ja sehr ja scheußlich. Und das wäre das eine, das wäre vielleicht so auf den ersten Blick zum sagen, okay, das ist schon ein bisschen sündhaft, einfach da die Leute so abzumkanzeln, statt sich zu überlegen, warum ist denn der andere so, wie er ist? Ich habe dann auch versucht zu überlegen, warum hat er die diesen Sport gemacht, warum hat er mich nicht wahrgenommen, was auch immer. Wäre vielleicht auch was gewesen für die Pharisäer. Zum Überlegen, der Jesus war schon bekannt, hat toll gepredigt, hat Wunder bewirkt, hat Leute geheilt, also ganz aufsehenerregende Sachen gemacht der wird das ja nicht irgendwie zum Spaß oder zufällig gemacht haben. Alles, was Jesus gemacht hat, hat er einen gewissen Sinn gehabt. Und nach dem haben die gar nicht gefragt. Einfach, das war verboten, das war blöd und deswegen ist er auch ähm, ganz schlecht. Also warum verhält sich der andere so, wie er sich verhält? Mal ein bisschen hinter die Fassade zum Schauen. Das ist das eine, wie man mit so Situationen umgehen kann, gerade wenn Leute einen irgendwie vielleicht aufregen, nerven, frustrieren, was auch immer, dass man sich überlegt, warum ist denn der überhaupt so? Und das andere, was man sich überlegen kann, ist, warum trifft mich das eigentlich? Bei dieser Bergläuferin hätte ich auch sagen können, mein Gott, lieber den zehn anderen Leuten, war halt eine dabei, die nicht grüßt hat. Er ist ja nicht so schlimm. Aber irgendwie ist mir das so hängerblieben. Und da kann man sich auch überlegen, Warum gibt es Situationen und Personen, wo deren Verhalten mich irgendwie so trifft? Eigentlich ist mir erwachsen, das war jetzt vielleicht nichts Schlimmes gewesen, aber irgendwie trifft mir das. Irgendwie bin ich da ein bisschen gekränkt. Und diese Kränkung, wie gesagt, die kann zur Sünde führen, dass ich das an der Person äh, hänge und sage, ja, die ist halt blöd. Oder ich überlege, wo ist denn bei mir vielleicht was? Wo hängt es denn vielleicht bei mir? Und das ist das, wo es noch ein bisschen tiefer geht. Die Texte heute, da geht es viel um die Sünde, es geht um die Umkehr, es geht um den barmherzigen Vater, wie er auf uns schaut, wie er uns liebt, wie er uns nicht schlecht macht, auch wenn wir gesündigt haben, sondern sich freut, wie es eben so schön heißt, über einen einzigen, der umkehrt, der wenigstens versucht umzukehren, da geht dem herrgott das Herz auf. Und so ist es oft auch in der Seelsorge, die Leute kommen, sie wollen beichten, sie wollen den ganzen ballastlos werden in ihrem Leben. Und dann, weiß nicht, wie es bei Erna ist, bei mir ist es auch so, man hat so seine Sünden, man hat so seine schlechten Gewohnheiten, die man jetzt mal wieder beichtet. Jetzt mal wieder und entweder ist man schon so resigniert oder man sagt, und ich kämpfe doch dagegen und jetzt mal wieder der Mist. Immer wieder falle ich ins Gleiche rein. Und da kann es vielleicht eine Hilfe sein zum Schauen, wo ist denn die Wurzel davon? Wo kommt denn das Ursprüngliche her? eben auch im Zusammenhang mit anderen Personen. Eben wenn die mich treffen durch ihr Verhalten, wo liegt denn bei mir da eine Wurzel, dass mich das so trifft? Warum kann mir das nicht wurscht sein? Und das ist oft, das ist ein Bild, was ich gerne benutze, weil es mir hilft, die Sünden sind oft wie das Unkraut. Das wächst überall und man muss schauen, dass man irgendwie damit umgeht. Man tut einen Weitspiegel aufschreiben, mir hilft das gut, dass ich da einen Überblick behalte, durch die Beichte wird es quasi abgemäht. Und dann hat man erstmal sehr Ruhe. Aber, jeder weiß das, jeder, der ein bisschen was mit dem Garten zu tun hat, wenn man es nicht an der Wurzel packt, dann wächst es Klump irgendwo wieder raus. Und immer die gleiche Sache, immer die gleiche Pflanze, vielleicht an anderen Stellen. Also, wo ist die Wurzel davon? Und vielleicht eine der Grundwurzeln, die fast bei jedem, bei ganz vielen Leuten so ist, ist eigentlich, gar nicht in dieser Situation, also wenn man mit einer Person ein bisschen an Knatsch hat, irgendwie was ist, was einen so betrifft, dann hat es oft gar nicht unbedingt die Wurzel in dieser Situation, sondern liegt vielleicht viel weiter zurück. Zum Beispiel, wenn man eine Kindheit hatte und eine Erziehung und eine Situation in der Familie, wo man wenig Liebe bekommen hat, wo man gern, was weiß ich, mehr geredet hätte mit den Eltern, mal ein liebevolleres Verhältnis gehabt hat zu den Eltern, dann kann es sein, dass es einen so prägt, dass man sein Leben lang nach dieser Liebe sucht, nach dieser Bestätigung durch die Eltern, nach Menschen, die am endlich einmal zuhören. Das kann ganz unterschiedlich ausschauen. Und wenn man dann, man ist dann erwachsen, dann eine Situation kommt, wo man auf einmal übersehen wird, übergangen wird, dann geht es in einem richtig hoch. Und man kocht und man wird grantig oder man wird ganz frustriert oder kapselt sich ab oder sowas. Und dabei ist es in dieser Situation eigentlich lächerlich, weil man ist doch erwachsen. Warum verhält man sich auf einmal so krass? Und wenn man dann eben nach der Wurzel schaut, sieht man, hoppala, das könnte was sein. Da hat jemand auf eine Wunde ein bisschen draufdruckt, die eigentlich schon ganz lange in mir ist. Oder vielleicht eine andere Situation, ein anderes Beispiel, wenn man sehr streng erzogen worden ist oder wenig Freiraum hatte, einfach auch durch die Situation daheim, warum auch immer, und dann wird man erwachsen und findet sich wieder in so einer Situation. Vielleicht durch die Familie, vielleicht durch die Arbeit, wo Druck gemacht wird, wo es stressig hergeht. Dann versucht man, irgendwie einen Freiraum zu finden. Und dieser Druck, der macht einen fertig, obwohl man eigentlich auch erwachsen wäre. Man könnte es irgendwie besser einteilen. Man könnte auch mal was dagegen sagen. Hier, das ist zu viel, ich brauche da mehr Zeit oder was auch immer. Aber alleine, wenn schon jemand kommt, mit der Frage, die vielleicht einem Druck macht, dann geht es in einem schon hoch. Und dann ist es oft so, dass es nur diese Reaktion ist von diesem verletzten Kind, könnte man sagen, von damals, was da auch schon immer keinen Freiraum bekommen hat. Da könnte man jetzt auch ganz viele Beispiele bringen, aber bloß als eine Gedankenhilfe, nicht nur die Sünden anzuschauen. Das ist sowieso schon die Überwindung, dass man sich da überhaupt einmal hinsetzt, mal wieder ein bisschen Ordnung schafft in seinem Leben. Wie schaut es aus in meiner Beziehung zu Gott, in meiner Beziehung zu mir selber, in meiner Beziehung zu den anderen? Und dann, wenn man, wie gesagt, das Unkraut ein identifiziert hat, dann nochmal zu schauen, woher kommt es eigentlich? Warum habe ich vielleicht mit dieser Person ständig einen Knatsch? Warum fällt es mir so schwer, zum Beten irgendwie die Beziehung zu Gott aufrecht zu erhalten? Warum? geht es mir mit mir selber so schlecht? Warum kann ich mich selber nicht annehmen? Und so weiter und so fort. Also noch einen Schritt weiter, damit man das Problem ein bisschen an der Wurzel anpackt. Und dann ist es noch intensiver, die Barmherzigkeit, die mir da erfahren, nicht nur, dass er gerade mir irgendwie die Sünden vergibt und nicht schaust, wie du weitermachst, sondern Gott will uns noch näher kommen. Und ich glaube, das ist vielleicht ja, ein Sinn dieser Texte, ein Sinn dieses Evangeliums, Gleich im ersten Satz. Die Zöllner und die Sünder sind zu Jesus gekommen, um ihn zu hören. Wir haben letzte Woche, die Wochen davor, immer wieder mal gehört, alle möglichen Leute sind zu Jesus gekommen. Heute sind es nur noch die Zöllner und die Sünder. Vielleicht die, die übrig bleiben, weil die anderen schon gesagt haben: Ah ja, braucht man nicht, passt schon. Lass den reden. Und dann noch die Zöllner und die Sünder, gerade die, die eigentlich ausgestoßen sind von der Gesellschaft. Und Jesus, dieser heilige Mann, keine Sünde gewirkt. Jeder hat schon gemerkt, da strahlt was Göttliches in ihm hervor, weil er eben diese Wunder wirkt und die Leute heilt. Und normalerweise könnte man sagen, die natürliche Reaktion von Sündern wäre, zu dem gehe ich nicht, der ist so anders wie ich, da schaue ich ja aus wie der letzte Dreck neben dem. Und trotzdem hat Jesus so etwas Anziehendes gehabt, so etwas grundsätzlich Annehmendes, so etwas Zärtliches und so etwas Liebevolles, dass eben gerade die die Letzten waren, die immer noch zu ihm hin sind. Weil sie vielleicht geahnt haben, ich habe zwar Sünden, aber der Mann, der kann mir helfen. Und nicht nur irgendwie, dass er mich reinmacht, sondern dass er vielleicht die Wurzel erkennt. Und wir kennen so viele wunderbare Geschichten im Evangelium, wo Jesus nicht nur irgendwie heilt und dann eben schaut, wie es weitermacht, sondern wo es an der Wurzel packt, das Problem. Wo er einem sogar hilft, auch ganz. Liebevoll, nicht drauf druckt, hier schau mal, was hast du denn da gemacht, sondern einem hilft, selber drauf zu kommen. Was ist eigentlich dein Problem? Wo ist die Wurzel? Und damit wir mit dieser Wurzel zu ihm kommen. Vielleicht sind wir selber auf ein paar Punkte gekommen, vielleicht habe ich was angesprochen, vielleicht habe ich was erwischt, könnte man sagen. Und dann ist jetzt die perfekte Möglichkeit. Wir feiern die heilige Messe, wo alles... Wunde, alles Kaputte, mit auf den Altar getragen wird. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und Diese Heilung passiert hier am Altar, wenn die Wandlung passiert. Wir können alles, das, was in uns kaputt ist, wo uns die Liebe fehlt, vielleicht schon seit der Kindheit, können wir alles mit auf den Altar legen. Und so wie das Brot und der Wein gewandelt wird in sein Leib und sein Blut, so werden wir auch wir gewandelt. Und bei der Kommunion können wir ganz konkret sagen, Jesus, das ist das Sakrament der Liebe Gottes. Komm du jetzt mit deiner Liebe an die Stelle in meinem Herz, wo die Liebe gefehlt hat, wo eine Wunde klafft, wo es mir wehtut. Und dann wird alles gut, dann werden wir einen Frieden finden. Ist ein bisschen ein Prozess, aber wir merken das dann dran, wenn wir wieder mal in solchen Situationen sind, vielleicht mit unseren Mitmenschen und dieser Auslöser, dieser Punkt, der so wehtut, auf einmal weg ist. Die Person verhält sich mir vielleicht gegenüber immer noch ein bisschen blöd oder es ist wieder so ein Punkt oder irgendein Wort, was derjenige sagt, aber es trifft mich nicht mehr, weil ich merke, die Wunde ist geheilt. Wollen wir also alles dem Herrn hinlegen und ihm bitten um seine Heilung, um seine Berührung an dem Innersten, an dem, wo es uns wehtut. Denn durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen.